0: Pia og syken drives med støtte fra Ekkboslegat, Stiftelsen Scheibler og Frittord. Tusen takk for støtten. Takk også til dere som har vipset oss penger. Hvis du vil bidra, finner du oss på Vips ved å søke på Pia og syken. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gäst. Dette er Pia. Om syk. Anne-Kristine, i dag har jeg ikke et rart spørsmål til deg. Nei, det var, det var rart. Ja, ikke sånn. Bare si velkommen til deg. Takk ja, det, tusen ja. takk. Lykkelig å ha deg her igjen. Lykkelig å være her igjen. I dag skal vi snakke om noe vi i og for seg har snakket om før, men dette er ett tema som ikke aldrig kan bli utsnakket, tenker jeg vi skal snakke om panikkangst, først og fremst. I studio i dag så har vi Aslag Hartberg Som eh, mange kanske mest kjenner fra Klovnerik Kamp Velkommen hit Tusen takk Panikkangst altså Det har du bala med en del i ditt liv Så mye faktisk at du kjøpte domene panikk.no Og laget nettside av det
1: ja, det stemmer det. Jeg ble litt uh, lei av å snakke om uh, det til alle jeg møtte. <laughs> alle var litt kjære, det er litt å fortelle om det. Ja, ja. For det var jo noe mange hadde vært borte, ikke sant? Så satt jeg i bandbilen, eller på turné da, med de jeg møtte, og så kom vi og snakk om dette her, og da det, brukte jeg veldig tid på å forklare det var og angst var, da, og hvordan man kunne bli kvitt og sånt, for jeg fant jo ut av det etterhvert. Mm. Og da fant jeg ut at jeg skulle lage en nettsida hvor det kunne gå inn og lese istedenfor og det ble jo veldig populärt alltså det var ju.
0: Jo... Är så kul att det fortsätt många hoppas det läsare, heter det, besökare.
1: Ja, eh det är ju det är en väldigt pågang där så det är ju att snacka om. Är kul. Enormt antal egentligen. Mm.
0: Det er, det och det betyder att altså, igen så som vi bare ser om och om igen, det är en väldigt stor interesse for information om sånting och ikke minst det att man øh, kommer i kontakt med folk som har varit igenom liknande ting. Det er en väldigt hjälp i det.
1: Ja, og ikke minst det at eh, det er et veldig kunskap eh, kunnskap eh, hva panikkengst er, eh, mm. slik at når det inntreffer så vet man ofte ikke hva det er som skjer, man vet bare at man blir veldig redd, og det var jo det verste for meg, at eh, jeg ikke ante det dette var, og derfor ble eh, frykten for det også større.
0: Ja, ikke sant. Du, når var det det begynte? Når var det du... Nå var det første panikkangst-anfallet.
1: Det, det var i har uh, jeg regnet meg frem til uh, at det var i 2002 og det var en period hvor jeg var ekstremt uh, travel. Uh, jeg spilte jo da i kloner i kamp, var vokalist der, og uh, uh, i tillegg så var jeg student og studerte jazzmusik og reiste som kontrabassist på turné med veldig mange band. Mm. Så uh, denne høsten, da dette inntra første gang, så hadde jeg første på turné i Spania Og Frankrike Og rundt i Europa med Bygg I flere uker Og så hadde jeg vært På en lang tur i Thailand og Malaysia Og så hadde jeg Turnert i Norge med kamp Og så skulle vi da på en turné Med Shining i Kina okay. Og da var jeg egentlig ganske fedd opp Allerede på, mm, på flyet Ja Og um, jeg hadde vel, etter å ha hengt med litt sånn eldre jazzmusikere Veldig mye en periode Så ventet man kanske kanskje til å drikke bort problemene litt også Så var litt, sånn, det var litt lett å, å liksom løse det på den måten Hvis man var sliten og sånn eh, så, Ja, for å
0: dempe deg liksom? Eller få opp humør? Eller hva, for, hva, hva oppnådde nå du? Nå snakker jeg om
1: før panikkangsten kom Men bare mm. liksom for det ble, det ble en del drikking og sånne Som det jo ofte blir på, på mm. turné og da husker jeg at da jeg kom fram til Kina da, så syntes jeg alt var ganske pyton. Det var, jeg klarte ikke å få i meg noe mat, fordi at den smakte ikke helt sånn som Kina-mat gjør i Norge. Det var mer sånn <laughs> håret til kalde kylinger og, og litt sånn eh, mm. slanger og, og eddekopper. Ja. Så det ble ikke noe særlig sånn mat, og så ble det ganske mye fylla, og så var, får man jo det veldig jetlag når man reiser røst over. Mm. Så de tingene i kombinasjonen gjorde det at etter den andre eller tredje dagen så... Våkna jeg midt på natten, at det var noe veldig rart som skjedde. Og det var jo da et voldsomt panikangstanfall, eh, har jeg skjønt senere.
0: Ja, hva var det som skjedde helt konkret i, i kropp og i sjel og i hodet og hjertet og
1: sånn? Helt konkret så våknet jeg av en lyd, en høy lyd, eh, som hørtes som noe som brast gjennom døren eller noe sånt. Eh, det viste seg eh, etterpå det var bare en fyr som hadde stått i naborommet og ramlet med noen klesenger i skapet men oh, ja. det var Akkurat, et, det... en vid som mig. meg og smøret jeg skvatt mm. og da begynte det for da reiste jeg meg opp i senga og følte liksom at rommet gikk litt rundt og at jeg, tenk jeg tenkte ganske fort at nå ble jeg gæren rett, rett.
0: Nå, du trodde jeg ble gæren ja,
1: ja, nå ble jeg gæren og, uh, for, dette, for nå er jeg livredd mm. uh, og så er det jo ikke noe å være redd for Mm. Ergo, må jeg jag bli gärn? Så pass raskt resonerade egentligen. Och och så så hade jag lite sån jag är en pessimistisk Og neurotisk type Det har jag alltid varit sånn at <laughs> så att jag är alltid bekymrad mig för för exempel att bli gärn eller för så en mormor som var, var Ganske ganska spröd och var väldigt skön men men som, som var, hadde en fetter da, som hade tagit livet av sig som var schizofren så sånn det det hängde alltid där som en liten mm. sån skugge att herregud jag mag inte bli gärn. Det var ingenting som tydelig på det var det, men den natten så konkluderte jeg meg at «Ok, faen, nå har det skjedd at jeg er har blitt sprød da».
0: Men det, det, så jeg leste jeg på nettsiden din at mange kan tro at de er, holder på å bli skizofrene, eller at de blir skizofrene når de får panikkangstanfall.
1: Ja, for det er vel bare en... I og med at det finnes, eller de fleste har så lite kunskap om det, så tenker man jo «Nå oppfører mig meg eh, veldig underlig. Jeg er mm. redd for noe, og det er ikke noe fare her». Mm og jeg har nærmest panikk, og det føles som at, at, at veggene, at gulvet sveier litt, og man er litt sånn svimmel og rar og sånn. Mm. Men det er jo ikke noen grunn for det. Da er det ikke noen annen forklaring, egentlig, enn at nå holder jeg på med å miste virkelighetsoppfatningen, nå holder ja. på med å gå inn i en slags psykose eller noe sånt. Ja. Heldigvis er det jo ofte ikke det som skjer, men, men der og da så er det den store frykten.
0: Ja, nettopp. Det, be jeg begynner å spørre om, Kristine. Det er kanske vanlig det som Aslak sier her, at når man får møte panikangst første gang, at altså, redselen blir nesten forsterket fordi man ikke skjønner vad det er.
2: Ja, det folk sier er jo gjerne det som Arsdag sier, at enten så er folk redde for at nå bli gal, mm. eller så er de redde for at nå dør jeg. Ja. Det er liksom en av de to tingene. Ja. Eh, men hva, hvordan gikk det med deg den natten?
1: Nei, det gikk jo ikke noe bra, fordi at uh, jeg var jo langt fra alt som var kjent og kjært, ikke sant, jeg var et fremmed land, jeg hadde det, jeg tenkte det ble en ekstra belastning Altså jeg kunne ikke mm. søke noe trygghet noe, eh, Hos en kjæreste eller, eh,
0: Det var ingen grunn av der som du liksom, var trygg nok på At du kunne si noe om
1: Jo, eh, jo det altså, jeg gjorde da Var at jeg løp ut på gangen Og så hamret jeg på døren, <laughs> nabodøren mm -hmm. Hvor eh, tromslageren vår bodde ja. Og eh, Torstein Lofthus Som heter, han er en av Norges alders eh, mest brukte og beste trommeslager. Mhm. og rolig Sedat. Eh, han grundig grundt tillbaka på han då, precis sånn. Från han var jo den som hade lagt lyden som skrämt mig, for han hade, exakt, han ah. hade inte gidgat att han hade rött att pusslar på rum og kanske hängt upp några kläder i skap och han hade då lagt denne lyden uh, som som väckt mig då, med mycket läsängar och sånt, väldigt lite dramatisk.
0: Mm.
1: Men jeg klarade att gå rum och av den grunn. Jeg var jo helt, jeg var jo jeg som sagt sikker på at dette nå rakner det helt. Mm. Så jeg sa, men Torstein, jeg, 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 kan jeg få sove hos deg da? <laughs> det, jeg kan jo bare forestille meg hvor undelig dette må ha vært for Æ, Torstein. Fordi ja. han liksom tre år eldre hiphopperen på naborommet, som til synner at alltid var kjekk og grei og tøff i trynet, han mm. kommer altså og spør om han kan sove på rommet ditt, fordi han er redd. Mm. Det, det må ha vært veldig rart, men uh, Torstein var, var en veldig snill fyr da, så han sa ja, du kan jo bli.
0: <laughs> <laughs> så fikk du sove i armkroken hans, eller? Ja,
1: sove sov, sov på rommet der da, på en sofa. Og, uh, dessverre så var jo ikke alt bare Gud uh, neste morgen heller. Det er det man kanskje håper at alt skal være over, men du bærer jo med deg denne frykten over hva som skjedde, og kan det skje igjen? Mm. Og så er... Uh, etter hvert som jeg har lært mer om dette Så vet jeg hva som skjer i kroppen Det kan vi komme tilbake til etter hvert Men, men uh, man er fryktelig sliten i kroppen uh, Etter ett sånt uh, panikkangsanfall Så jeg hadde en sånn undelig sliten Rar svimmelfølelse som jeg dro med meg neste dag Og turnéen var jo så vidt begynt Og vi skulle ut på en ja, ja. tur Over hele Kina Vi skulle ta en togtur på 48 timer Helt fra Shanghai opp til uh, Grensen til uh, Russland nesten sånn at jeg husker jeg satte meg på det tog og vi gikk inn på de plassene hvor vi ble henvist på tredje klasse hvor det da krydde av kyllinger og geiter og kinesere som spyttet og det var et forferdelig var iskalt der inne så jeg tok han der manageren, han kinesiske booking-agenten vår, og så tok jeg så bare, jeg ble så sinne, så jeg tog og rist han var redd, ikke sant? så jeg rist han sover ikke en natt her, bare skaffe oss et, en ordentlig kupé liksom på første klasse og stakk han der Mr. Cook som han heter han, eh, <laughs> han, han vakker så er det høy og, og jeg var veldig sinnet så han fikk ordnet opp da, og fikk oss inn på første klasse som da tilsvarer sånn dårlige NSB-tog fra 70-tall liksom. men, mm. men da, da hadde vi i hvert fall en kupé for okay. oss selv okay. ah,
0: Kult, det var jo bra så da fikk du roa deg litt grann. Mm.
1: Det var i hvert fall de beste forutsetningene jeg klarte å skaffe meg der og ja. men jeg, det var jo kjipe dager dette her ja.
0: Um, ag aggresjon Er det vanlig? Eller, det, det kan ofte slå ut altså Når man blir redd så kan det ofte
2: slå ut som sinne sant? Du det sånn, Alle følelser Er helt uh, vanlige Å få i forløpet av ett angstanfall mm. Man kan gråte og le Og være sint og, og er jo, Alt er uttrykk for det samme altså for, mm. en, for en retsel og en usikkerhet Og en, ikke minst en sånn Forventningsangst som du beskriver Man vet ikke vad som kommer til å skje mm. Og man har jo på et vis mistet kontrollen i tilværelsen mm. og ettersom man ikke vet vad det er så vet man heller ikke om det kommer tilbake om det kommer igen, så tenker jeg at alle reaksjoner som kommer er ja. vanlige ja,
1: ja. ja, og det var jo mitt første da, instinkt var å prøve å få tilbake kontrollen ja. så det, jeg gjorde to ting spesielt som jeg husker godt, jeg drakk ikke en dråpe alkohol mer på helden turen mm. veldig sånn typisk sikkerhetsadferd og veldig forsiktig med kaffe og alt sånt jeg tenkte du kunne Stimulig, uro liksom. meg mm. Uh, og i tillegg så kjøpte jeg kniver Så jeg gikk med springkniver, en springkniver med Hver lomme, hele turen fordi, oh, ja. Og det var he helt uh, irrasjonelt Selvfølgelig, for det, det var ikke noen som var ute etter meg Men, uh, men jeg søkte trygghet ja. Så jeg søkte Og de der, på gaten i Kina Så er det ganske, folk er ganske innpåsliten sånt, Så jeg følte en slags, slags sånn trussel liksom, I det ja. da
0: For det blir kanskje paranoia også, man, Som følger med på sånn panikangst
1: i hvert fall for meg så ble det, så ble det en søkende etter noe trygt. Da. Ja. Så da løste jeg det på den måten, men det fungerte jo ekstremt dårlig selvfølgelig. Ja, jo, eh,
2: altså, mange beskriver jo det som skjer som en sånn fight-flight-freeze-reaksjon. Altså at man kan få lyst til å forsvinne, man kan bli sint og få lyst til å slåss, eller man kan bli helt handlingslammet, bare helt apatisk. Og det er jo de altså, det er helt, helt normale og kan man si, riktige følelser når det er en reell fare sånn at det hadde det vært noen som hadde prøvd å sprenge seg gjennom veggen ditt, eller hadde det vært et uh, dyr på ville veier så hadde det jo vært lurt å være på vakt. Mm. Sånn at det, det som skjer i kroppen er jo fra naturens side helt riktig, det er bare at det skjer når det ikke er noen grunn til det. Mm. Og det er jo det som kröller det till. Mm. För då går man runt och uh, är rädd och på vakt och i alltså i beredskap väldigt väldigt det är uh, någon grund till det. Mm.
0: Du sa helt innledningsvis, Aslak, at folk rundt ikke vet vad panikkangst er. I dag har jeg rett og ute på gata og spurt litt folk vad de tror panikkangst er for noe. Og det fikk en del interessante svare, nå skal dere høre. Vet du hva panikkangst er?
1: Jeg er faktisk litt usikker. Jeg er det noe sånn plutselig angst? Jeg tenker litt sånn øyeblikk øyebliktssak?
3: Kanskje jeg tenker, det første jeg tenker når du sier så tänker jeg sånn kanskje at luften forsvinner, at man har problemer til å puste, og um, at det er noe veldig fysisk og des desperat i det panikkordet, mm. mens kanskje angst klarer man å gå rundt og puste litt, selv om det presser
2: ja, det må jo være når det plutselig dyker opp noe som gör at du blir helt satt ute, da. Ja, for angst kan du ha mer eller mindre hele tiden, men panik da er det et eller annet som en, en trafikkulykke du ser eller noe som gjør at du får full panikk der og da. Mm. Men som en angst kan du ha sånn vanlig, tenker jeg, i i det daglige, mer eller mindre angst for Ett land annet sånn småttere.
0: Vet ikke det, men ikke hadde det selv. Men du har hatt noen i nærheten som har det? Ja, ja har han nå släktingar som hadde Ja. Hur vill du beskriva det? Sett fra utsiden. Vi har aldrig sett det själva. Men vet hon? Men det är helt förfärdelset säkert. Mm. på vilken måte? Nej, det är ju helt kaos säkert att allt blir vanskeligt.
2: Ja vi vet jo og bare om det, det er jo superkipt for de som har det. Man må jo bare prøve å støtte og være, ha åpne ører og sånn, men jeg skjønner jo hvor virent det er. Men at ikke jeg kan,
0: at det er en tilstand selvfølgelig da. Mm -hmm. ja, det er en sykdom, ikke sånn, nå må du bare friske igjen og ta deg sammen liksom. Det kan ikke være så ille liksom, det er ikke, ikke metoden for jeg.
2: Det er jo veldig slitsomt, altså for du, du føler som du drukner og vad då är väldigt slitsamt eftersom att du har konstant eh, angst. och det läger väldigt fysiske problemer, mm. eftersom att du har eh, panikk också.
0: Ja. Ehm, um, tror du det uppstod?
2: Eh, uh, jag för mig så var det väl landlag også. men uh, jag tror det uppstår också som samhället här nu, alltså det my stress Eh vi bor i ett stad där det är väl mörkt och kallt och jag tror det bidrar
3: till det, så att alla är väl alena. Eh så man blir väl ensam i de fall som man har. Ja. Jag tycker att det är intressant också att höra om detta för det är lite tabu runt det. Sen kanske vi mm. jag kommer från Argentina, oj Buenos Aires, jag kommer från Buenos Aires. Eh stackar vi ganska mycket om alla de psykiska problemen. De säger, mm. ja, det sier det? Ja, det sier att man eh lofter en, en stein heter det, på gata, og så finner en psykolog i Buenos Aires. <laughs> så vi har mange, mange psykologer i Buenos Aires, og vi stakker ganske åpen og de, eh, det psykiske helse, kan man si. Ja. Er, det, er det mindre åpenhet i Norge, synes du? Ja, det synes jeg. Ja. Hvordan merker du det? Ja, for eksempel, da jeg flyttet til Norge fikk jeg litt en en, sånn, ja, en slags, jeg fikk en depresjon. Og jeg såkte hjelp og begynte terapi. Og jeg fikk jobbe med det, jeg husker at for eksempel i, i noen sammenheng, når jeg sa ja, ja, nej på onsdag, jeg gikk ikke, for i skal til terapi, så var det litt stille. Oh. <laughs> <laughs>
0: Det vill inte Youtube än oss
3: Nej, nej. Och då skulle man Kelles fråga vad slags terapi går du til er det freudiansk, är det lacanian, är det sån gestaltisk, sån man eh ja, man bli Kelleville vill liten kärri eller hur länge har det varit terapi? jeg har varit i tre år och du?
0: Och <laughs> det var år i terapi och Nei. Var det ting du kjente igjen Som ble sagt her? Oslak?
1: Ja, absolutt For det første er det jo det at det er veldig få som Vet noe om hva det er Og det er jo synd siden det er såpass mange som har det Og de fleste vil Enten kanskje få det selv Eller at noen i nære omgang Får det da, og da er det jo veldig synd At man har lite kunnskap om det mm. Andre tenkte på var jo for eksempel dette med at Han sier sånn, ja det er som at du ikke får nok kluft. Mm. <laughs> det er det veldig mange som tror Ikke sant, at mm men det lär man nödvärt att det är kanske det motsatte som är problemet att du hyperventilerar. Ehm men det är väldigt typiskt, ikvant att du säger att du ikke för något luft då. Ja, många klassiska missförstånd här ja. Ja,
0: ja, Men typisk, sant, du du, luft, og, mm. ja, du kom hem fra Kina, gick du till läge då eller hur då utvecklit detta sig vidare för dig? Jo, mm. eh,
1: jag hoppades ju att det skulle gi sig där jag kom hem eh till kända kära omgivelser. Och um, det rör ju fordi øh, det skjedde jo igjen da, flere ganger utover den øh, høsten og vinteren. Og det var litt skuffende, for da konstaterte jeg på en måte i mitt eget hod at øh, nå er jeg litt ute og sklier da. Mm. Og øh, så fikk jeg henvisning til psykolog etter lang, ganske lang tid. Mm. Og så... Øh,
0: hvor ofte hadde du anfall i den tiden? Eller hvordan artet det seg? Eller hadde du anfall, eller var det en sånn jevn
1: jo, dur liksom? Eller? Jeg kan begynne med å si noe om det, fordi det artet seg jo at jeg fortsetter den der seifingen og søk, søkende til sikkerhet da. Så jeg ble veldig forsiktig med alkohol og kaffe og, le, og prøvde å sove nok og alle mulige sånne kjedelige ting. Mm. Og i tillegg så vurderte jeg jo helt å slutte å turnere. Ja, det var jo ganske alvorlig, ikke sant? Når det er musiker Ja, som musiker så er det vanskelig mm. Så jeg husker blant annet at uh, Jeg ble invitert på en turné til England da, Med Bygge Veseltroft Og Takk til nei vet, vet. Mm, Fordi at uh, han uh, så, Han skjønte jo ikke hva det var hva, hva, hva er det som Nei, jeg er liksom redd jeg var redd for det. terror, eller? <laughs> Nei Løver sånn, ja, man, man føler seg litt dum Og så, og så er det veldig syn at man legger masse begrensninger For sitt eget liv Og det er jo en av de grunnerne til at jeg er så opptatt av å få ut denne kunnskapen At jeg vil at folk skal ha et, et liv Hvor de får være seg selv Og leve et liv uten, uten å legge begrensninger på sig selv
0: Mhm Mm. Jeg kom med en liten digresjon jeg, jeg, jeg inviterer jo forskjellige typer mennesker til å komme hit og være gjester Så snakket jeg med en skuespiller som er freelance Og han sa at han ville ikke snakke om syken sin fordi han var redd for å miste jobber på det Og de snakker om det i miljøet at det er ikke lurt å gå ut med å fortelle at man har en eller annen psykisk skavank da, eller at, at, sant? fordi spesielt store langvarige jobber kan man da miste det er veldig kjipt å høre Ja Har du opplevd det i musikermiljøet?
1: Jeg, har, jeg pleier å si at jeg er redd for nesten alt mm. Jeg har ekstremt mange fobier Og mange frykter som jeg alltid har alltid hatt Men en ting jeg aldri har aldri vært redd for Er å snakke om at jeg er redd for det Nej. Så jeg har vært litt sånn heldig der Og jeg merker at, at, at det er uvanlig for i mitt hode så er det bare den mest naturlige ting av verden er jo å snakke om det som foregår i hodet mitt mm. og skrive sanger om det og sånne mm. ting har jeg gjort veldig mye også så for mig så har det aldrig, vært noe frykt og jeg lagt noe bond på det Nei. men jeg har også vært så heldig som at jeg er jo stort sett min egen sjef og bestemmer jo min egen hverdag sånt, så jeg har, har aldrig. tenkt på det da, jeg har aldri tenkt strategisk på det skal være å fortelle om dette og sånt Nei, du
0: har aldri opplevd at du har liksom stått i forhold for å miste jobber, eller at du, at du blir valgt bort fordi du har vært åpen om det
1: Nei, absolutt ikke
0: Nei. Det er veldig godt jeg å høre ser
1: jo, Når du forteller det nå sånn, så ser jeg det utenfor at det helt sikkert er et problem mm hos -hmm. veldig mange, det tviler jeg ikke på altså. Nei.
2: Hva, Har du hørt noe og tenkt noe på dette, Anne-Kristine? Ja, da. og det var jo bare nå i siste skrifte, så stod det en artikkel om at for eksempel de som har vært ute i krigen altså soldater som har vært i Afghanistan, som kommer hjem og som har, som sliter med angst, depresjon, de tør ikke å fortelle om det, for de er så redde for å ikke få dra ut igjen. Ja. Fordi at de vil gjerne jobbe, altså de, de liker jobben sin, og mm. de er, altså er opptatt av det, mm. men det blir altså en terskel for å søke hjelp, fordi at de er redde for at det sånn, skal slå tilbake på dem selv. Mm. Så, så jeg tror jo det at det er, altså det er et problem, og det er ikke mer enn, er det har landet år sedan, då det var en ung fanta som var öppen om sina psykiska hälsoplager och som då inte fick fortsätta jobben sin. Det blev en svår sak om det så, så hun hon fick jo jobben tillbaka, mm. men alltså att där en och det är en missförståelse, det är en myte. Mm. Verkligen alltså en myte att människor med psykiska hälsoplager är nå dåligare arbetstagare än andra. Ja. Det finns inte håll för det. Det skulle eller lurer på den i Buenos Aires apropå
0: ja. Hun vil snakke, hun vil høre til sted mm. Det er helt vanlig å snakke om at man alle går i terapi og det ja. er en psykolog under hver stein og sånn mm. mm. um, vi, vi har jo hatt Thomas Helser her og det er fare for at han ikke liker det spørsmålet jeg skal stille nå men jeg har, jeg har lyst til å stille deg Han er så redd for at man skal romantisere dette med rus og psykiske problemer at det liksom blir en sånn Jim Morrison-effekt da att du må gå på en smelle for å bli interessant som kunstner. Men jeg har lyst til å stille spørsmålet, tror dere at det er en overrepresentasjon av ehm altså nerver for å si det sånn da, i, i en altså når man er musiker eller kunstner, så tenker jeg at man har en sånn, at man er litt mer følsom. Hva hva tenker dere om dette om det? Er jeg helt på jordet? Altså, er det like mye psykiske altså depresjoner, angst, panikkanngst hos snekker og regnskapsførere som det er hos musikere og malere? For å være litt sånn...
1: Så, For det første det jo ganske mange forskjellige eh, undersjanger og gruppemennesker i, også blant musikere, mm. som jeg har akkurat fortalt om denne trygge vestlandske trommerslageren, mm. ikke sant? Du har jo alle disse håndverkertypene der også, ikke sant? Som, mm. som er stødig folk som... Uh, og de kan du finne blant vokalister og sånt, også. men uh, det er klart at kanskje blant skapende kunstnere så, så må du kanskje ha et litt sånn rikt indre liv da, og en forestillingsverden som er litt, uh, at du har en god fantasi, mm. og fantasien det er jo uh, en av mine beste venner og uh, største, største finder, for ikke sant, jeg, uh, fantasien min løper jo lett løpsk hvis jeg, hvis kona mi bruker lang tid hjem fra en joggetur, ikke sant, så ser får for meg masse ferdige ting som kan ha skjedd, eller hvis jeg går i skogen, så ser får man meg masse ferdige ting som kan hoppe ut. Så er det er klart en viss uh, sammenheng, kanskje, men uh, det er ingen tvil om, og for det ser vi på henvendelser jeg får på mail og slike ting på, på grunn av nettsiden, at dette skjer i alle miljøer og alle typer mennesker, og ofte kan det være, ikke sant, tøffe sjømenn eller um, eller honnverkerare som skriver att jag aldri har aldrig varit rädd för någonting i mitt liv men plötsligt nå så ligger jag hemma på soffan och törr inte gå ut dörra ikvant 40 mm. år gammal och då blir ju nästan eh chocke ända så riktigt så.
2: Mm. Ja för för att en kommentar også, så är det eh, det är nog lätt att liksom tänka sig det att eh, det är lättare på psykiska hälsoplager men altså, man må ju se på att folk är forskjellige. Ikvant har forskjellige personlighetstyper och allt möjligt rart. Och så är det ju det att visst du har en en personlighetstype i utgångspunkte som är lite sån spänningssökande, utforskande, mm. allt sånt så vill du ju sannsynligen visst då mer, söka spänningar och då vill du ju komma i situationer hvor du pressar dig måte Var du kan pressa där själv lite på den mm. måten. Men visst man i utgångspunkte är en sån ultrastabil person som liker och trygghet og, ferie, og rutiner og spiser samme sted hver dag og spiser og... samme middag hver dag og spiser mm. man ikke like forandringer så vil man kanskje ikke utsette sig i samme grad for situasjoner så jeg tenker alt hänger sammen med alt mm. så det går jo ikke an å si at det er liksom en ting er årsak til en andre men at kanske det ligger en faktor bak der som gjør at man er litt mer i den retningen og så har
1: du da sånne ekstra hoppløse mennesketyper som, som jeg tilhører da hvor jeg har både denne da spenningsøk veldig store spenningsøkingen ikke sant? och evangelisten. Mm. som pekar upp og och vill ha mig upp och framåt upptagen i ting eller ny ting. Mm. så har jag också där tusen nevroser och <laughs> okay. så som så och och fobier och sånting mm. som som gör att jag 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 gör helt i ny ting. Jag älskar så på snowboard, dykke, boxe. Mm. alle alla ting da, ja. som ger mig rush men så har jeg også jævlig redd for all de samme tingene, ikke sant? Så livet blir jo veldig slitsomt og gomple det sted. Du har et sterkt spenningsfelt da, <laughs> ja. ikke sant? Ja. Så det er, det er jo en morsom kombinasjon.
0: Men du får høre hvordan du um, jobbet videre med panikkangsten din. Ja,
1: da havnet jeg jo den rett fortvilte situasjonen uh, når man skal da prøve få en psykolog da, uh, som mange er i, at du får et ark hos fastlegen din med masse navn som du ikke aner noe om, så mm. Og så måtte jeg da, dette er jo noen år tilbake, før alt på mail og sånn, så jeg måtte jo da skrive brev, ikke sant, og beskrive denne saken. Og så håpet jeg at noen av de gav det å svare meg. Og, som og er,
0: at den som svarte var god. Altså,
1: ja, så var og det er det. Kjemiens stemmer, at, ja. Og ikke minst at en har grei på panikkangst. Og heldigvis da, så fikk jeg eh, telefon fra en fyr som sa, hei, dette er Rolf Hesse. Eh, var det du som hadde panikkangst? Uh, ja, sa jeg, eller jeg vet ikke helt hva det er, men da var jeg, Nei, var da jeg som du skrev så det brevet, jeg hadde skrevet brevet og beskrevet mm. hva det var da, ikke mm, mm. Uh, Eller, jeg hadde beskrevet symptomene mm. og så, så skjønte jo han med en gang at dette er så sa han, ringte han, og så sa han er det du som har panikangst? Du kan komme til mig. Og så sa jeg, ja, ja, så bra, sånn. Og så sa han, for dette fikser vi, vet du, det, dette, dette, dette blir du kvitt. Og så bare Åh, oh, for etter en, en, etter en deilig han, beskjed å få. Jo, men etter han hadde lagt på så tenkte jeg Hva er det et slags som uh, skjønner,
3: skjønner han ikke
1: skjønner han ikke hvor heavy dette er liksom, Skjønner han ikke alvor, skjønner han ikke har det liksom uh, Og så uh, Dro jeg til han uh, Og da var jeg ganske sånn Og tenkte at nå må det enten Nå får det brist eller bære altså, dette, dette var, Det var litt sånn kjip følelse Fordi at jeg tenkte at hvis han ikke kan hjelpe meg Så, så blir, veldig, blir ting vanskelig og så går jeg ut derfra da, en halv time senere og strekker hendene i været og skjønner at dette var ikke farlig. Det er, jeg, basically, jeg var frisk etter en halv time. Mener du det? Ja, fordi, mener, fordi du
0: fikk vite hva det var? Ja. Du ble, fikk diagnosen, liksom?
1: Nei, to ting. For det første, fordi han fortalte mig årsaken til dette. Det, sånn, det kan vi jo snakke mer om. Altså års, hvorfor det skjer. Og mm. uh, og eh, hvordan jeg kan unngå at det skal skje, eller hvorfor det ikke, hvorfor det ikke kommer til å en, eller hvorfor, hvordan jeg kan unngå at det skal skje igjen. Og at han i tillegg til han, du er jo i hvert fall ikke gæren, liksom, du har vært så, så frem, det er jo ikke noe, nå har du vært til liksom, meg en halvtime, liksom, og det kan jeg se meg en gang. Liksom, den nyheten var jo fantastisk.
0: <laughs> var det sant? Her?
1: Så det var, det var all grunn til å strekke hendene i været, og det komiske var at dagen etter så dro jeg på den turnéen til England, og jeg hade det så fint, og jeg har jo ikke hatt et panikkangstanfall siden, og jeg var jo sånn to ganger til bare for å, for å få litt, enda litt mer kunnskap om det, men um, det var basically det altså mm. og men, da kan man jo se si, uh, hva hadde skjedd hvis jeg hadde kommet til en um, en uh, som drev med psykoterapi da uh, som og jeg skulle hatt en annen innfallsvinkel til behandlingen ville det vært life, like effektivt det, mm. det er ikke sikkert
0: nei det, kan, 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 det, kan det gå så fort det har du jo åpenbart gjort med deg men er, er det
2: hva, hva tenker du om dette? Det, det, kan, det kan jo det, ja. det sant? Men det som er fint å si till de som hører på Det er at det kan gå veldig fort over mm. Og så kan det ta tid mm. Men som regel Så blir man kvitt panikkangst ja. i motsetning til for exempel skizofreni eller bipolaritet som jeg har som ikke kan kureres liksom ja, altså panikkangst, de fleste blir bedre men så er det nu også det at man kan jo selvfølgelig på et eller annet tidspunkt få et tilbakefall mm. men så er det akkurat som at det er ikke så farlig fordi at man vet vad det er og man gjenkjenner det når det kommer for det som er så ille med, med panikkangst det er at selve panikkangst det er noe en ting, men så får man den der angsten for å få panikkangst, mm. så det er jo den som gjør at man går ut med kniver i lomma det er den som gjør at man avlyser turné, det er den som gjør at man ikke tør, tør å gå ut av døra det er jo forventningsangsten for å få panikkanfall mm. fordi at, og sånn at det man først lærer, det er det at et panikkanfall er ikke farlig og bare det å vite det når det kommer mm. det gjør jo det at du trenger jo ikke bli redd og så går det jo over, og så erfarer du det ja, det gikk over ja mm. Det, det behöver ikke å hindre meg i noen ting. Det døde ikke. Og, Nei, og ikke når man det. da har erfart det, mm. og vet det, så tør man å stole på det, og så begynner man å gå ut og gjøre vanlige ting, og mm. så finner man ut at dette går jo bra, mm. og så blir det in i en positiv sirkel. Mm. Men, men det også, altså for mange så vil det være en anledning også til å se litt på, eh driva överbelasta mig själv i vardagen. För de, ja, det sant när var väl De flesta får et var. angstanfall så kommer det ju fördi man är på sliten av mm. en eller annan grund, stressad, sliten, överbelastad som du väl var i Kina. Det var väl det som
0: slo. Ja, det var
1: nog helt klart. men på något sätt så är jag bara glad det skedde också fördi mm. då fick jag att det ut av det och så mm. ja. Hva skal ja. jeg si, det hadde vel skjedd en eller annen gang før eller siden du hadde sett? Ja, ikke
2: sant? Ja, altså, det, av og til sånn, må ja. kroppen roper veldig høyt For at man skal høre etter ja, Og det er jo ja. det den gjør kanskje med panikkgangs mm. For er,
0: jeg vet, som jeg har hørt og som du har altså, lest på din side Er at det er mange som kommer til legevakten og tror de har fått hjerteinfarkt Og er så er det et mm. panikkgangsanfall de har
2: mm.
1: Fordi, ja det er jo da Det går litt inn på vad det skyldes Men det er jo da en fryktreaksjon som setter seg i gang Ikke sant? I mitt tilfelle Jeg skvetter midt på natten mm. Mm og tror, kroppen tror at det er i far ikke sant? Mm. Så da begynner det å en del fysiske eh, utslag. Hjertet begynner å banke veldig hardt. Det er grunnen til at mange tror de får hjerteinfarkt, eh, mm. for de kjenner for det for første gang, så kan de kjenne at hjertet slår skikkelig. Um, kroppen skiller ut endorfiner og adrenalin. Mm. Eh, Endorfinene er jo for å bedøve deg hvis du, hadde en generell far og var blitt for eksempel bitt av en løve, da, så trenger du jo bedøvelse. Og eh, hvis du skal slåss mot denne løven, så trenger du adrenalin for å bli sterk. Og så trekkes alt blodet sammen i magen og uh, mageregionen, slik at hvis du skulle bli bit av den løven, som kroppen mm -hmm. kanskje tror du er angrepet av, så vil du ikke blø så mye. Så er det er mange sånne naturlige ting som skjer, men som oppleves veldig dramatisk. Bare, det skjer noe helt rart med kroppen min. Blir ja, bl ja, ja, bl det blir Ja, det svett. Og, og det prikker i ansikt Og, og få gåsehud og, så, så alt dette gjør jo at du føl, føler At kroppen din er blitt helt koko da. Men når man lærer om, lærer om det Så virker det logisk liksom, ja, Det
0: er derfor
1: kroppen, kroppen prøver bare å forsvare deg ja.
0: Og det er fint å kunne tenke hvis det skjer igjen, at man liksom da har en rationell forklaring på at det er en grund, til at jeg svetter, og er nummen, og kald, og whatever. Mm.
1: Mm. Og så det som er også veldig viktig for mig. i tillegg til å få denne forklaringen, forkl jeg elsker jo logiske forklaringer, og det, det gjør man jo, man vil jo forstå, mennesker ønsker å forenkle og forstå, og det, det føles veldig godt. I tillegg til det så var det også veldig nyttig for meg å lære hvordan jeg da kunne stanse det, hvis det skjedde igjen, og det handler mye om hyperventilering da. Man sier jo det ikke sant, pust rolig sier man når man er stressa. Mm. Men man det høres litt sån kjerringrådaktigt ut, men så visar det sig när man går in på biologin så ser man att det är helt det är helt korrekt råd, ikkje sant? För det det gör att att angstraktionen stoppar. Men det er derfor man skal puste i pose,
2: ikke sant? Det er derfor sant?
1: man skal puste i pose. Mm.
2: Og da må jeg bare si det at når man snakker om å i pose, så snakker man om å i papirpose. papirpose.
3: Så, så ingen der ute i, i verden eh, tar en plastpose,
2: for da får man ikke gi seg oksygen. Når man puster i pose, papirpose, så er det for at man trenger å få tilbake litt av den karbondioksyden man har pustet av. Og så kan jeg
0: bare ut. si, jeg, jeg som har hatt panikkangsttendenser, og man har, det er jo ikke alltid man har en papirpose for hånden. Det jeg lærte også var att det er ikke som mye innpusten, men utpusten som er viktig å kontrollere, mm. og det å puste mm. genom knyttet neve, da stopper du pusten så at den, den må gå saktere, ja, för den, den kommer munnen, ikke ut. Ja, bare lukker munnen,
1: ikke sant? Puste gjennom nesa, mm, så, så, ja. kan hjelpe.
0: Ja. Er, så, det, for, for man kan jo få panikk, man har har ikke, har ikke papirpose, jeg har ikke papirpose, ha! Ah.
1: Nei, det är nødt til at uh, man vil jo ikke folk skal bli avhengig av denne papirposen, eller, mm. uh, eller det men det jeg gjorde også litt for å lære, lære litt om min egen pust og at jeg brukte litt tid på pusteøvelser da. bare puste, telle noen sekunder og det er noen sånne knep man kan gjøre mm. det gjorde at jeg fikk en väldigt trygghet og at hvis jeg kjente at uh, nå er jeg stresset sånn så kunne jeg liksom klare å senke åndedrette og så kom det ikke noe panikkangssamfall og det ga mig mm. en väldigt trygghet mm. nå skal det sies at uh, det funker veldig bra men det beste er jo å klare å takle det Helt uavhengig. Og det kan man gjøre ved eksponeringsterapi da. Og det har jeg jobbet en del med etterpå. Og da øver man på å fremprovosere panikk. Og det høres litt dramatisk ut, men det er mm. jo ikke farlig til helt at, og man gjør det jo da sammen med en veileder. Og da har jeg sittet da og prøvd å hyperventilere for eksempel. Og da kjenner du de symptomene, Hjertet begynner å banke fortere, man blir litt svimmel, man blir klam igjen og sånne ting. Og så stopper man, og så bare kjenner man at det, det er ikke er noe farlig. Det er bare mm. kroppen. Og så gjør man det mange ganger rolig først, bare litt først, ikke sant? Og så kan man gjøre det mer og mer og mer. Man kan også øve på å holde pusten og sånne ting. Og når man gjør det i et trygt rom sammen en en veileder, og starter i rolig, så oppleves det ikke noe dramatisk, og du vender deg til disse rare tingene som skjer i kroppen, og skjønner at det ikke er noe farlig. Det er basically samme måten man bruker når man skal bli kvitt andre fobier. Mm. Og det er veldig effektivt, uh, og det gjør at når jeg nå på en søndag, for eksempel hvis jeg fyllesjuk og litt sliten, eller overarbeidet og rett fra turné og sånne ting, merker at, liksom, at det kanskje kommer noen litt sånne symptomer, så sier jeg bare, hei, hei kroppen, nå jeg skjønner jeg du prøver på, men uh, det funker nok ikke så bra på meg lenger, eller mm, ja. mm. bare trekker på skuldrene av det. Mm. Det er jo vidunderlig sant, at man blir ganske sånn korte og enkle øvelser, så kan man komme dit, at man, dette som man før har fryktet, mer enn noe annet, det blir bare en sånn skuldersrekning.
0: Mm. Det er veldig bra. Det er, igjen, det viktige, her, det viktige her er å fortelle at det går an bli bedre, ikke sant? At det, det går an å møte, det går an å få et mye bedre liv, hvis man er der ute nå, og, og mm. sliter med det, eller og kanskje man kanskje ikke vet hva det er. Mm. Så håper jeg man har fått Ja, som spurt,
1: ja altså, og så prøver du de fysiske tingene som skjer ganske sånn enkelt på den panikk.no-siden, så da går det an å gå inn og lese om hva som skjer i kroppen, og, og litt om um, hvorfor de, ja, de kan er så farlige. Mm.
0: Du, bare, til slutt nå så jeg må jeg bare høre litt om, nå skal vi snakke om noe helt annet enn panikkgangs, nemlig sjalusi. Du kommer straks med en ny plate.
1: Ja, jeg, jeg gjør det. Jeg har skrevet en plate med norske tekster, um, som, da jeg skulle velge ut låter så fant jeg ut at det var veldig mange av de som handlet om det samme da, som handlet om, om utroskap eh, svik og, og, og sjalusie, og da valgte jeg ut sex av de låtene eh, mm. til en utgivelse, for att tenkte jeg at det kunne, da kunne den platen få lov til om det <laughs> og um, og den ska jeg, jeg ut med nå, da det handler jo nok en gang om at jeg liker å snakke om de tingene jeg bekymrer meg over og det begynte jo med at jeg um, brukte mye tid på å bearbeide mine foreldres skilsmisse da, ikke sant? Og de, det svikende og utroskapen jeg opplevde da i, i tenårene selv. Og um, da jeg selv fikk barn, så fikk jeg en voldsom uh, bekymring for å gå i den samme fella selv, ikke sant? For selv mm. å bli den som sviker, og selv bli den som svikter barna dine, og får et dårlig forhold til barna dine, og kanskje mister kontakt med barna så jeg da, på å skrive en del runt rundt ämne
0: Ja, kult. Det skal bli spennende å høre. Mm.
1: Ja, og det skal bli spennende å gi ut også, fordi um, det er første på en plate, egentlig, ja, og rapper i alle ja, år. Ja, nå er det vel mer over i sang, og litt mer personlige tekster. Og, ja, det um har du prestasjonsangst,
0: bare for å snakke om enda en, en, en fobi?
1: <laughs> Nei, ja, jo, vet du, jeg, jeg har kjent selvfølgelig masse på det opp igjennom, ja, det det. men der hvor jeg er nå i dag, så er det sjelden, sjelden og sjelden i Men jeg har nok ja. andre ting å bekymre om over, så det er greit å slippe det. <laughs> <hæ> <hæ> ok.
0: Hans-Legg Hartberg, tusen takk for at du kom til oss.